0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frischen Wind für langjährige Beziehungen. Ähm, beim Live-Video ist es heute die Folge 65. Wenn du Podcast-Hörer bist, dann ist es Folge 17. Und ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, dass du dabei bist. Das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist äh, etwas, was ich immer wieder erlebe, was natürlich ist, darüber möchte ich auch gleich damit mit dir gerne sprechen, was ich natürlich selbst auch kenne, was mir auch immer wieder mal passiert, was aber gleichwohl, wenn es lange andauert, ein Gift für letztendlich jede Beziehung sein kann. Natürlich gucke ich heute wieder wieder mit dir auf die Liebesbeziehung, aber natürlich kannst du das auch auf andere Beziehungen übertragen. Und ich hatte es ja schon reingeschrieben, was sind für mich so drei richtig große Gifte, ähm, ja, Gifte, süße Gifte, habe ich mal irgendwann gesagt, für jede Beziehung. Das ist einmal das Thema der Vorurteile, das Thema der Erwartung, Erwartungshaltung und die Interpretation. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Blogartikel bei der Veronika Krützner geschrieben, eine ganz liebe Kollegin von mir. Den werde ich auch noch mal dann später dir verlinken, dass du da noch mal detailliert nachlesen kannst. Und äh, da ging es auch schon mal so um dieses Thema. Und ich möchte heute noch mal ein Stück weit tiefer eintauchen, weil ich hatte mir heute die Zeit genommen und habe mal geschaut, worüber habe ich bisher eigentlich mit dir gesprochen? Was hatten wir eigentlich schon mal so alles an Themen? Und äh, da ist mir aufgefallen, dass ich so eins der Themen, was häufig der Weiterentwicklung, der Veränderung nach vorne und vor allem der spielerischen und leichten Weiterentwicklung nach vorne, woran es mir ja immer besonders gelegen ist, wenn du mich schon ein wenig kennst, gerne mal im Wege steht. Deswegen starte ich da gleich mit dir ein. Für diejenigen, die mich vielleicht heute hier das erste Mal entweder sehen und oder hören, mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin Beziehungscoach aus Hannover und du findest alles rund um mich, rund um meine Angebote und ganz viel äh, kostenlosen Input für deine äh, Beziehung, die stark und selbstbewusst geführt werden kann im besten Fall unter meiner Internetadresse olaf-schwantes.de Gut, genug der Vorrede, rein ins Thema. Vorurteile, Erwartungen und Interpretationen. Ich habe ja gesagt, das ist Gift für jede Beziehung, auf Dauer jedenfalls. Wenn das dauernd reintröpfelt, wenn das mal ein Momentzustand ist, ist das mehr als menschlich. Da müssen wir uns dann auch keine Gedanken drüber machen. Wenn das aber ein Dauerbegleiter ist, dann wird es irgendwann kritisch. Weil dann verändert das genau die Weiterentwicklung nach vorne. Und ähm, weil es einfach euch dann im Wege steht. Deswegen möchte ich mit dir einerseits sprechen, was führt dahin? Aber dir natürlich auch ganz konkrete Tipps geben, was führt dich da raus? Das ist ja viel, viel wichtiger. Aber ich finde es immer ganz gut, auch mal zu verstehen, was hat uns da eigentlich hingeführt, weil das begegnet mir ganz häufig natürlich, die Frage in meiner Praxis nach dem Warum. Wo ich immer sage, lassen Sie uns bitte mal das Warum nicht in den Mittelpunkt stellen. Hier und heute werde ich ein Stück weit ins Warum mit dir einsteigen. Also wie kommt es überhaupt so dazu? Wie kommt es zu dem Thema der Vorurteile, der Erwartungen und der Interpretation? Ich möchte mal zu allen drei Begriffen jeweils kurz was sagen. Ich fange mal mit den Interpretationen an. Ich fange mal von hinten nach vorne an, genau mit den Interpretationen. Ja, was passiert? Wann kommt es zu Interpretationen? Interpretationen fangen wir an oder sind wir irgendwann auch genötigt, diese vielleicht zu machen, wenn ich von dem anderen trotz guter Fragen oder trotz vielfältiger Fragen gar keine Antworten bekomme. Das ist so eine der Varianten, die ich ganz häufig erlebe. So gerade Mann-Frau-Zusammenspiel, je nachdem wie man da auch unterwegs ist, natürlich eher klassischerweise Frauen fragen eher mal und wir Männer tun uns meistens schwerer, unsere Antworten dann entweder zu haben in dem Moment, geschweige denn geben zu können, wenn wir sie gerade nicht haben. und ähm, das heißt, wenn ich Fragen stelle und keine Antworten drauf kriege, dann bin ich natürlich irgendwann auch gezwungen, dass ich mir, mir die Antworten selbst gebe. Und die Antworten selbst geben, das ist eigentlich dann klassischerweise die Interpretation. Das ist nämlich dann genau das, wo ich da hineinrutsche und ähm, dann äh, gucke, was war in der Vergangenheit, das ganze Verhalten übertrage und dann jede neue Situation, wo ich vielleicht auch keine Antwort mehr darauf bekomme, dann halt unter diesem Erfahrungshorizont, zu interpretieren. Das muss nicht definitiv immer schlecht sein. Bloß wenn es kriselt in einer Beziehung, wenn es gerade anfängt, irgendwo so ein bisschen unrund zu laufen, ist es natürlich das Blödeste, was man haben kann. Und ähm, ich sage mal, wenn zu mir die Paare kommen, ist es dann relativ einfach, weil man natürlich sagt, hey, wir treffen gemeinsame Absprachen, die jetzt für uns gelten, für einen gewissen Zeitraum, an dem wir uns halten. Und dann ist es einfacher, natürlich auch aus diesen Interpretationen herauszukommen. Ein anderer Zweig der Interpretation ist, dass ich den anderen erst gar nicht frage. Und das ist natürlich noch eine etwas, wenn ich es mal ein bisschen salopp sagen darf, blödere Variante. Wenn ich den anderen erst gar nicht mehr frage, dann ist natürlich halt einfach auch die Gefahr groß, dass ich mir meine Antworten selbst gebe, aber dass vielleicht gar nicht die sind, die ich von dem anderen bekommen würde. Wenn ich fragen würde, wenn ich einfach mal den anderen frage, sag mal, wie siehst du das oder... Wie sieht das an der Stelle aus? Ich werde dir auch noch Beispiele gleich liefern, auch Beispiele aus meiner Praxis, damit du das auch besser nachvollziehen kannst. Wir sind ja erst vorne im Einstieg. Also das ist so das Thema der Interpretation. Wie gesagt, so diese beiden verschiedenen Spielarten, die es da gibt. Gefährliches Gift, finde ich. Nochmal, manchmal werden wir dazu gezwungen, wir haben schon viele Fragen gestellt und der Partner antwortet partout nicht. Und ähm, anstatt dort konsequenter dann nachzuhaken, fangen wir halt, wie gesagt, an uns entweder selbst die Antworten zu geben oder die zweite Variante. Ich frage erst gar nicht, weil es ja viel bequemer ist. Und ich meine zu wissen, wie der andere tickt. So, und das ist dann natürlich die größere Gefahr sogar noch oder die ähm, gefährlichere Variante von beiden. Das zu den Interpretationen. Erwartungshaltung. Hm, wenn du dich daran erinnerst, das ist schon ganz, ganz lange her, habe ich mal ein Video gemacht über das Thema der Wunschbeziehung. Und da geht es mir ja darum, sich damit auseinanderzusetzen, was sind denn eigentlich so meine Wünsche und Bedürfnisse? Was möchte ich eigentlich überhaupt in dieser Beziehung leben? Was möchte ich überhaupt erfahren? Was möchte ich auch gerne mit meinem Partner noch erleben? Ich habe ja auch mal über die Bucketlist für Paare gesprochen. Also das sind so, so die Punkte. Und ähm, wo ich sage, das geht erstmal darum, sich selbst darüber bewusst zu werden. Wenn diese Wünsche und Bedürfnisse, auch wenn ihr vielleicht sogar darüber gesprochen habt, irgendwo nicht erfüllt werden, ihr auch nicht irgendwo gute Alternativen vor euch gefunden habt, auch gute, zweitbeste Lösungen letztendlich, weil ihr vielleicht eure Optimallösungen nicht umsetzen könnt, weil die dann einfach zu weit auseinander sind, dann geht es natürlich irgendwann vielleicht auch an den Punkt, dass ihr auch da das runterschlucke und nicht mehr darüber spreche. Also, dass ich da ein Stück weit vielleicht auch resigniert bin und ähm, dann einfach auch sage, okay, es geht offensichtlich mit meinem Kerl oder mit meiner Frau nicht. Also mit dem Mann, mit meinem Mann oder mit meiner Frau nicht. Und ähm, dann kippt das irgendwann halt einfach auch, dass ich vielleicht bestimmte Erwartungshaltungen habe. Und wir alle kennen das und deswegen sage ich, das ist ja auch menschlich, dass wir uns wünschen, dass unser Partner uns unsere Wünsche von den Augen abliest. Klar, machen wir uns doch bitte nichts vor. Auch das kenne ich selbst auch von mir. Bloß, dann muss ich natürlich auch damit leben, mit dem, was ich dann bekomme. Weil vielleicht liest mein Partner was ganz anderes aus meinen Augen ab, als ich gerade mir vielleicht wünsche. Das ist natürlich blöd gelaufen. Also das heißt, help yourself, sage ich dann immer. Da hilft Reden auch wieder mal, um aus dieser Nummer der Erwartungshaltung herauszukommen. Aber ich komme ja gleich dazu, was hilft dir raus? Also was passiert, wenn Wünsche oder Bedürfnisse, die ich habe, lange nicht erfüllt sind in einer Beziehung? Dann kippen die irgendwann in der Erwartungshaltung, weil dann erwarte ich von meinem Partner, dass er das macht. Und wenn dann die Erwartungshaltung irgendwann nicht mehr erfüllt sind, geht das Ganze noch weiter. Das ist aber nicht Thema heute. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Das sind die Erwartungshaltungen. Vorurteile, was ist das? Das ist so ein bisschen jetzt eine Mischung, ähm, da kommen die Interpretationen mit rein. Also das heißt, ich habe vielleicht ein bestimmtes, oder das ist die zweite Variante der Interpretation an sich, die ich dir auch eben gerade schon beschrieben habe. Das ist nämlich, dass ich bestimmte Dinge denke vom anderen, dass ich das vielleicht auch als Vorurteil habe. Das muss jetzt immer nicht so negativ sein, wie wir das Wort vielleicht sehen. Das ist wie bei allen, wo wir hier drüber sprechen. Aber wenn es einfach kritisch oder kriselnd dann für euch wird, dann sind Vorurteile natürlich einfach auch hinderlich. Und ähm, das heißt, du hast ein bestimmtes Bild von deinem Partner und fragst gar nicht mehr. Nehmen wir ein Beispiel so aus den Erwartungshaltungen, wo aus dieser Wunschbeziehung, was ich dir gesagt habe, wenn es um das Thema geht, ähm, dass man mehr Freiraum haben möchte in der Beziehung. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ähm, da kommen ganz schnell ganz viele Ängste hoch, weil man Angst hat, hm, warum will mein Partner jetzt mehr Freiraum haben? Hat er vielleicht irgendwas vor? Der ist ist er dich damals schon mal in seiner Beziehung davor irgendwo fremdgegangen? Also möchte er oder sie jetzt einfach nur mehr, mehr Freiraum haben, um sich ausleben zu können? Das wären dann alles Vorteile, weil du denkst dir deine eigenen Sachen. Du sprichst aber nicht mit dem anderen. Also das ist so eine Mischung aus diesen Interpretationen und den Vorurteilen. Du machst nur noch den Dialog mit dir selbst. Du sprichst nicht mit deinem Partner. Und dann kommt es halt einfach dann auch zu diesen Vorurteilen. Anstatt auch darüber offen und ehrlich zu sprechen, was sind eigentlich deine Ängste? Warum kommst du zu diesem, zu diesem Vorteil? Bleibe ich mal bei dem Thema Freiraum. Was sind denn deine Ängste, die du vielleicht hast? Deine Befürchtungen, wenn dein Partner sagt, ich wünsche mir mehr, mehr Freiraum. Und das ist das, ähm, wir, wir neigen häufig dazu, statt mal genauer zu uns zu gucken, zu unseren Gefühlen, zu unserem Gefühlsleben, warum passiert das und was macht das mit mir? Guck mal erstmal schnell zu dem anderen und sagen, Mensch... Äh, das ist nicht okay. Und dann holen wir uns die Bestätigung von unserem Umfeld und sagen, hey, das ist doch nicht okay, dass da der andere auf einmal mehr Freiraum haben will. Was denkst du denn darüber? Ja, nee, da gibt es doch bestimmt schon wen anders. Ne? So und so geht das dann immer weiter. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Wie kommt es überhaupt zu Interpretationen? Wie kommt es überhaupt zu Erwartungen, Erwartungshaltungen? Wie kommt es zu Vorteilen? Nochmal, nicht per se grundsätzlich alles schlecht, manchmal auch hilfreich, um den anderen besser einschätzen zu können. Aber in häufigen Fällen irgendwann, wenn ich das Gespräch darüber vergesse, auch sehr zerstörerisch. Und deswegen aus meiner Sicht ein Gift für Beziehungen, wenn es auf Dauer so schief läuft. Jetzt hatte ich dir ja auch versprochen, ich möchte mit dir auch darüber sprechen, was hilft denn da raus. Und das heißt... Das Allerwichtigste ist, und, und da wiederhole ich mich natürlich, ich habe vor ein paar Tagen mit Claudia Kauscheler ein Interviewgespräch geführt, da habe ich auch erstmal gesagt, sie hatte mir so vier verschiedene Szenarien aus, aus dem Homeoffice beschrieben, die wir dann durchgegangen sind. Und da habe ich mit ihr dann auch erstmal gesagt, so weißt du, bevor wir in die vier einzelnen Szenarien reingehen, es gibt so eine Klammer, die geht eigentlich irgendwo letztendlich immer. Und ein Teil dieser Klammer ist, dass es erstmal natürlich darum geht, als Paar miteinander ins Gespräch zu kommen. Ohne das geht es nun mal nicht. Weil sonst handelst du vielleicht in bester Absicht, aber es ist nicht das, was es eigentlich braucht. So, das ist dann, dann schießt man schon wieder aneinander vorbei. Und das ist dann nachher wieder irgend sowas in Richtung Erwartungshaltung, weil ich denke, Mensch, der andere erwartet das vielleicht von mir. Und dann, dann ist das natürlich auch wieder was, wo ihr euch verliert. Du handelst in guter Absicht, der andere fühlt sich missverstanden. Schon gibt es wieder Stress zwischen euch beiden und du wunderst dich und denkst, ich habe doch hier in bester Absicht gehandelt, warum? Ähm, ärgert sich der andere darüber, warum haben wir jetzt eigentlich hier schon wieder einen Konflikt? Führt dann auch dazu häufig, dass du dich anfängst zurückzuziehen. Also das heißt, das ist natürlich dann auch nochmal so eine Gefahr. Und so ein paar hatte ich jetzt gerade auch in der letzten Woche bei mir, äh, wo das genau das Thema war. Ähm, wo die Frau schon angefangen hat, ähm, sich Gedanken zu machen, da war das Beispiel Freiraum. Und halt auch sportliche Aktivitäten, da war es das in dem Beispiel. Ähm, sportliche Aktivitäten. Und die Frau hat dann ihrem Mann schon ganz viele Angebote gemacht. Hat gesagt, ich kann das machen mit dir, ich mache das und jenes und welches. Und dann saßen die beiden bei mir zusammen. Wir waren an so einem sehr frühen Punkt, war die zweite, der zweite Termin. Und äh, dann war auf einmal klar, dass der Mann dann auch sagte, du, das ist es gar nicht, worum es mir geht. Frag mich doch auch bitte mal. So, also das heißt... Was mir ganz wichtig ist, und das ist so, ich möchte erstmal vier Tipps für einen Ausweg liefern und dann gebe ich dir noch mal zwei Fragen an die Hand, die euch auch dann noch mal wirklich ganz konkret helfen können. Also die vier Tipps erstmal für den Ausweg ist, sprich mit deinem Partner über die Dinge, die dir wichtig sind. Frag bitte im Zweifel nach. Das schützt dich vor Interpretation, das schützt dich vor eigenen Erwartungshaltungen, das schützt dich aber auch davor, Erwartungshaltungen in die andere Richtung zu produzieren. Also, darüber zu sprechen, das war der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, gib deinem Partner Zeit und Raum, um in seiner oder ihrer Geschwindigkeit dir antworten zu können. Wenn ihr euch nicht gerade fest verabredet habt für einen Termin und es ist für euch beide klar, ihr sprecht heute über eure Beziehung oder über die Dinge, die euch gerade wichtig sind, dann wirst du mit deinem, was du gerade ansprichst, dein Partner oder deine Partnerin vielleicht auch gerade überraschen und vielleicht auch auf dem falschen Fuß erwischen. Und das ist zum Beispiel auch dann eine der Fallen, das ist nämlich dann die Erwartungshaltung, wenn du jetzt denkst, ich will aber jetzt sofort meine Antwort haben. Ich will jetzt sofort das haben. Und da kann ich immer nur einladen und das ist etwas, da habe ich auch schon mal ein Live-Video zu gemacht und das wird immer wichtiger auch in der Praxisarbeit bei mir, dass wir anfangen in Alternativen zu denken und da auch klar kommunizieren. Also gehen wir mal das Spiel durch. Du fragst jetzt deinen Partner, gehen wir mal mit Frau Mann. Ähm, du als Frau fragst deinen Partner und, und sagst, äh, Mensch, ich möchte mit dir darüber sprechen, was mir wichtig ist. Und ich habe so gemerkt, das und das. So Und dann wäre es natürlich, das ist jetzt so ein bisschen die Lösung von der Stange, das ist mir auch klar, ähm, dann wäre es natürlich gut, wenn dein Partner für sich merkt, du, hör zu, ich will das gerade nicht. Ähm, dann aber auch zu sagen, ähm, du, ich bin gerade einfach völlig erschöpft von dem Tag heute und ähm, ich nehme mir Zeit für dich, ich spreche mit dir darüber aber bitte nicht heute oder zum Beispiel, gib mir bitte eine Stunde Zeit. Also, das heißt, dass ich, wenn ich ein Nein in mir habe, und dann fängt es nämlich an, dass ihr als Paar und als Team auch wieder zusammenspielt, wenn ich ein Nein in mir habe, dass ich dann auch Alternativen anbiete. So, und das heißt, dann kann es dir als Frau auch vielleicht leichter fallen, dann erstmal das Nein für diesen Augenblick zu akzeptieren, weil es ist ja nicht komplett vom Tisch. Bloß, wenn wir kategorisch immer Nein sagen und sagen Nein, Entschuldigung. Ähm, dann ähm, fühlen wir uns natürlich vor den Kopf gestoßen und dann fühlen wir uns nicht äh, wertgeschätzt und dann fühlen wir uns nicht ernst genommen, nicht respektiert und dann kommt natürlich eine Emotionalität richtig gut in uns hoch. So, das geht es ja erstmal auch zu unterbrechen, diese Verhaltensweisen. Also das heißt, gib deinem Partner, deiner Partnerin Zeit und Raum, in seiner Geschwindigkeit dir antworten zu können. Aber mach das verbindlich miteinander. Das wäre der zweite Tipp. Der dritte Tipp ist, frag nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. Genau das schützt dich vor Interpretationen. Wenn du unsicher bist, sagst du, du, ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Ähm, habe ich dich da richtig verstanden? Das, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, und ähm, das hilft euch beiden, dass ihr da nicht wieder reinrutscht in diese Interpretationsfalle. Und ähm, ich habe ja auch schon mal über die gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Ähm, wichtig ist natürlich auch dabei zu gucken, dass du dich davon frei machst, immer alles verstehen zu wollen. <lacht> ähm, und äh, wir können nicht immer alles verstehen, was in dem anderen vorgeht, weil ich stecke nicht in dessen Haut. Also von daher das auch nochmal als Einladung. Also Tipp Nummer 3. Ähm, frag nach, wenn du etwas nicht verstanden hast, weil das schützt dich vor Interpretation. Tipp Nummer 4. Und das ist, schließt eigentlich ähm, an den Tipp 2 an. Gib deinem Partner, deiner Partnerin Zeit, sich auf das Gespräch vorzubereiten. Also sag doch einfach mal, weißt du was, ich würde gerne mich mit dir austauschen und mir sind so ein paar Dinge aufgefallen und ich würde mich freuen, wenn wir da in Ruhe mal drüber sprechen können und wollen wir es uns da vielleicht gemütlich bei machen, dass das, dass das nicht so eine unvorbereitete Geschichte ist. Weil, wie gesagt, dann fühlen wir uns schnell überholt oder überfahren und denken so, Gott, oh Gott, was kommt jetzt? Und ich bin dann nicht wirklich offen. Ich bin nicht offen für das Gespräch als die Person, die sich dann vielleicht überholt fühlt, an der Stelle oder überfahren fühlt. Also von daher bereite deinen Partner darauf vor, gib ihm Zeit, dass er oder sie sich darauf vorbereiten kann und schafft euch dann auch ein schönes Ambiente. Das muss nicht immer so nüchtern sein. Das kann auch sein, dass man ähm, zusammen in die Sauna geht und sagt, komm, wir nutzen mal einfach die Zeit, machen es uns schön und lassen es uns schön gehen. Und äh, entweder das oder wir trinken einen schönen Tee zusammen oder vielleicht auch ein Glas Wein. Nur nicht zu so viel, so dass er noch gut miteinander sprechen können, natürlich. Also, das dazu gucken, das ist Tipp 4. Also, gib dir einem Partner die Chance, dass er sich darauf vorbereiten kann. Du siehst schon, die spielen miteinander zusammen. Das sind erstmal die vier Tipps für einen Ausweg, um dort hinauszukommen. Jetzt ist das natürlich so. Dass ich das auch immer wieder erlebe, vielleicht weiß ich selbst gar nicht so richtig, was es ist, ähm, da, da komme ich gleich nochmal drauf, aber was hilft dir auch nochmal, darüber klar zu werden? Das sind nochmal zwei Fragen, die euch wirklich ins Handeln bringen und die euch dann auch ganz konkreten Stoff liefern, was braucht es wirklich an Veränderung und dann kann man auch gucken, wie können wir das auch leicht und spielerisch hinkriegen, was fällt uns davon leicht, dann nehmt auch bitte erstmal die Punkte, die euch leicht fallen. Weil dann schafft ihr Veränderungen und zwar auch auf eine Art und Weise, die euch beiden gefällt, vielleicht im besten Fall. Und dann kriegt ihr damit auch Energie, auch vielleicht euch mit anderen Themen auseinanderzusetzen, wo ihr vielleicht merkt, okay, ganz so spielerisch kriegen wir das Thema jetzt vielleicht nicht hin, aber es ist wichtig, dass wir es lösen. So, und das heißt, zwei Fragen, die euch dabei helfen, ist, dass du dir selbst immer fragst, und das dockt jetzt an den ersten Tipp von eben nochmal an, werde dir selbst bewusst, was du ganz genau brauchst. Also, was brauche oder was wünsche ich mir von meinem Partner? Dass du das ganz konkret hast. Dass du das dann in dem Gespräch, wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammen bist, halt auch so konkret wie möglich aussprichst. Und die zweite Frage, die nochmal helfen kann, damit ihr wirklich ins Handeln kommen könnt, ist, dass du dir überlegst, ähm, was ist das, was ich selbst dazu beitrage? Weil häufig sprechen wir ja nur darüber, was will ich von dem anderen? Was brauche ich von dem anderen? Was hat er zu erfüllen? ist immer wieder eine Erwartungshaltung. Ich übertreibe es gerade mal ein bisschen bewusst aber dann halt auch zu gucken, was kann ich eigentlich selbst dafür tun und äh, den Part vergessen war. Und das sind für mich fast immer die zwei wichtigsten Fragen, die ich meinen Paaren in der Praxis mit auf den Weg gebe. Also nochmal die zwei Fragen. Was ist das, was ich von meinem Partner mir ganz konkret wünsche oder vielleicht auch brauche oder benötige, damit ein bestimmtes Thema sich verändern kann? Also wenn es um Freiraum geht und du bist jetzt derjenige, der sich mehr Freiraum wünscht, was ist das, was du dir konkret von deinem Partner, von deiner Partnerin dafür wünscht? Und gleichzeitig die zweite Frage auch, wenn du dir irgendwas von deinem Partner, von deiner Partnerin wünscht für mehr Freiraum, was bist du eigentlich selbst bereit dafür zu tun? Ähm, weil dann kriegt ihr auch so das Gefühl, hey, wir tun beide was dafür und es ist so eine Win-Win-Situation. Ähm, mir geht es jetzt nicht darum, dass man jetzt äh, anfängt, wie im türkischen Bazar alles auszuhandeln. Sondern es geht einfach wirklich darum, dass man das Gefühl hat, es ist zwischen euch beiden ausgeglichen. Also dass so ein Ausgleich da ist, weil das ist ganz wichtig auf Dauer für eine Beziehung. Sonst kommt ihr in eine Schieflage. Aber dazu werde ich auch später nochmal, also nicht heute, sondern im späteren Video was zu sagen. Keine Angst, wir haben jetzt schon gleich 20 Minuten wieder heute. Also das heißt, das sind nochmal zwei Fragen, die, die, die euch wirklich helfen. Was brauche oder was wünsche ich mir von meinem Partner? Und was bin ich selbst bereit dafür zu tun? Beispiel war eben jetzt wie gesagt Freiraum. Oder Beispiel wäre auch, ich möchte gerne Zeit mit dir äh, gemeinsam verbringen. Ja, was heißt das konkret? Ähm, und äh, dass das einfach nochmal klarer wird. Heißt das für dich, ein ganzes Wochenende als Paar zu verbringen? Heißt das vielleicht, zwei, drei Stunden miteinander zu verbringen? Erstens wirst du dir über diese Fragen selbst bewusst. Worum geht es dir? Und ist es nicht so pauschal im Raum? Weil das eröffnet natürlich auch immer den, den Horizont dafür, dass man anfängt zu interpretieren. Das andere dann denkt ja, okay, meint wohl was weißt du, damit. Ich habe dir vorhin von dem Paar, erzählt, wo die Frau dann ganz viel an Hobbymöglichkeiten ihrem Mann angeboten hat. Und darum ging es ihm gar nicht. Also das heißt, diese beiden Fragen liefern euch den Stoff, mit dem ihr wirklich konkret auch weiterarbeiten könnt. Nun erlebe ich es noch, und das ist der allerletzte Tipp für heute, dass ähm, viele sich schwer tun, wirklich von sich aus zu sagen, ja, was brauche ich oder was wünsche ich mir eigentlich von meinem Partner? Und dann hilft nochmal eine letzte Frage, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Bau doch deinem Partner eine Brücke und lass ihn bitte nicht in der Luft hängen. Nochmal, ihr habt ja beide auch vielleicht ein Ziel und eine Absicht, nämlich eine glückliche, zufriedene und erfüllende Beziehung zu leben, die auch mit Leichtigkeit und Humor stattfinden darf. Ähm, dann halt zu so gucken, dass du deinem Partner eine Frage stellst. Und zwar, dass du sagst, okay, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Gibt es irgendwas, was du von mir brauchst? Und das Schöne ist, dass man hier nämlich auch wieder erreichen kann über diese Frage, dass man vielleicht auch manchmal erkennt, dass es gerade nichts mit dem anderen zu tun hat und dann habt ihr gleichzeitig wieder den Vorteil, dass ihr in keinen dieser drei Fallen oder in diese drei Gifte hineinlauft, was ich dir vorhin zu Beginn ja gesagt habe, die Vorurteile, die Erwartungen oder die Interpretationen. Ja, soweit für heute. Ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen für diejenigen, die jetzt vielleicht auch erst zum Schluss dazu gekommen sind. Jetzt haue ich hier gerade mein technisches Equipment auseinander. Ich habe schon heute auch Wasser hier gerade eben vergossen gehabt. Ähm, also. Ich habe darüber gesprochen mit dir, was führt dich hinein in Interpretationen, Erwartungen und Vorurteile. Das will ich jetzt gerade mal nicht wiederholen. Das kannst du dir im Video nochmal dann später anschauen beziehungsweise auch im Podcast dir natürlich dann anhören. Aber nochmal die vier Tipps, wie könnt ihr da rauskommen? Sprich mit deinem Partner über die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Gib deinem Partner Zeit und Raum, damit er in seiner Geschwindigkeit dir antworten kann. Weil wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, dann ähm, bin ich vielleicht gerade völlig überfordert und kann gar nicht antworten. Dann frage nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. Genau das hilft dir ähm, und ähm, dabei, dass du ähm, nicht anfängst, weiter wieder zu interpretieren. Und ähm, gib deinem Partner die Chance, dass er sich auf das Gespräch vorbereiten kann, indem du es ankündigst, indem du sagst, hey, ich hätte Lust, mit dir über uns zu sprechen. und Das wäre mir wichtig und lasst es euch das schön gehen. Ich sehe hier gerade auch den Kommentar, ich mit der Fernbeziehung, ja, genau, also gerade bei der Fernbeziehung ist ja dies, das Thema auch nochmal ganz wichtig, wenn man sich nicht laufend sieht. Ne, so. Aber das heißt, da auch nochmal zu gucken, dass ihr das gut aufgreift für euch. Und dann nochmal die zwei Fragen wiederholt, was bringt euch wirklich ins Handeln? Also ganz konkret, was brauche oder was wünsche ich mir von meinem Partner? Damit genau nicht diese Interpretation passiert, also dass du erstmal für dich schaust, ja, was ist es denn, was ich mir wünsche und brauche? Weil, das hatte ich ja zu Beginn schon gesagt, klar wünschen wir uns, dass der andere uns unsere Bedürfnisse von den Lippen abliest oder von den Augen. Ich auch. <lacht> ne? Aber es funktioniert halt nicht immer. Und nochmal, die Gefahr ist einfach groß, dass ich dann etwas bekomme, was ich, wo ich vielleicht gar nicht so glücklich mit bin. Also von daher, help yourself und äh, mach dir Gedanken darüber. Wenn du selbst nicht drauf kommst, kann der Partner helfen, indem er dort nachfragt. Das hatte ich ja auch gerade gesagt. Gibt es etwas, was du von mir brauchst oder dir von mir wünscht? Und die zweite Frage ist, was bin ich bereit, selbst dafür zu tun, damit es nicht einfach nur irgendwo eine Forderung ist, die irgendwo letztendlich ähm, im... im ja, das Ganze dann wieder überlagert und du sagst, ja, ich habe nur was, was ich von dir will, aber ich bin selbst nicht bereit, das zu leisten. Vielleicht das als allerletztes Beispiel heute noch. Ähm, ich habe das schon mal erlebt, dass, ähm, aber es ging um das Thema Sexualität, Sexualität ausleben, dass ähm, die, der Partner ähm, oder die, die Frau halt gerne ihre Sexualität ausleben wollte und umgekehrt aber gesagt hat, ich möchte aber nicht, dass mein Mann das macht. So, und das heißt, da muss man dann drüber sprechen, wenn das für beide wieder okay ist, hey, ne, dann gibt es da nichts zu klagen. Und ansonsten ähm, ist es halt einfach so zu gucken, warum bin ich dabei nicht selbst bereit, das zu tun. Ich gucke mal gerade so ein bisschen in die Kommentare, was der Dietmar hier nochmal geschrieben hat. Ähm, Fernbeziehung kommt, ich führe und das seit drei Jahren, das ist richtig schwer, da wir uns alle paar Monate sehen. Und äh, ich will das auch ändern. Ja, klar, ist eine Fernbeziehung immer nochmal eine besondere Herausforderung, Dietmar. Ähm, da möchte ich dir einerseits mit auf, auf den Weg geben, schau mal bitte in meiner, ich glaube das ist am einfachsten, in meiner Playlist auf YouTube, da habe ich eine Playlist extra zusammengestellt, da findest du jede Menge Videos von mir, jede Menge, ich glaube drei waren es zum Thema Fernbeziehung, weil das ist nochmal ein ganz explizites Thema, da gehe ich auch nochmal ein bisschen stärker drauf ein, weil du wirst jetzt vielleicht dir gerade auch denken bei dem einen oder anderen, wo du sagst, ja, wenn wir uns nur ein paar Monate sehen, ist ja toll, was der Typ da gerade sagt, aber wie soll ich das eigentlich gerade wirklich umsetzen? Also da möchte ich dir gerne nochmal mit auf den Weg geben, ich kann das auch gleich in die Kommentare nochmal einen Link reinstellen zu der YouTube-Playlist, auch zu dem Video, zu dem ersten von den dreien, glaube ich, sind es, dass du da nochmal genau nachschaust und wenn du dann eine Frage hast, schreib die in die Kommentare rein, dann gehe ich da auch gerne nochmal drauf ein. Und äh, ja, Fernbeziehung nochmal, wie gesagt, ist natürlich eine besondere Herausforderung. Aber da finde ich es gerade wichtig, das vielleicht doch nochmal als letzte Anmerkung für heute, da finde ich es gerade wichtig, ähm, dass man wirklich ehrlich auch miteinander spricht und auch nicht zu viel, aber dass man dann auch guckt und da habe ich bei der Reihe, bei der Videoreihe über die Fernbeziehung auch darüber gesprochen, dass man dann schaut, wie schafft man es über Rituale zusammenzukommen und dann halt auch über die Beziehung zu sprechen aber es ist natürlich auch wichtig und es ist mir auch wichtig, dass ihr euch auch genießt und man jetzt nicht nur das Wochenende oder die kurze Zeit, die man sich dann halt sieht, dass ich dann halt wirklich nur noch darüber spreche. Also Genuss soll auch sein. Ich habe hier gerade ein bisschen gehaspelt, weil ich gerade versucht habe, den Kommentar von Dietmar nochmal zu lesen. Ja, okay, hast du auch schon du, die mal, was ich dir da anbieten kann, irgendwann ist, ist dann vielleicht so auch der Punkt, wenn du da nochmal konkreter was zu haben willst, dann lass uns mal kurz miteinander sprechen, nimm mal Kontakt oder mal ein Kontaktformular mit mir auf und äh, dann lass uns schauen, ob wir gemeinsam einen Weg finden können ähm, und äh, ob ich dir da vielleicht auch nochmal konkreter helfen kann und da können wir ja schauen, ob wir eventuell irgendwas gemeinsam vereinbaren. Das nochmal so als letztes, was ich dir gerne zurufen möchte, ähm, damit du nicht das Gefühl hast, ich lasse dich jetzt hier im Regen stehen, aber das ähm, springt uns hier heute für das Thema erstmal den Rahmen. Trotzdem hoffe ich, dass vielleicht was da für dich dabei war. Gut, dann danke ich euch erstmal für die Aufmerksamkeit ähm, und auch für die Nachfragen und den Kommentare Und äh, wünsche noch einen ganz, ganz schönen Mittwochabend, das ist heute. Und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Und äh, lass es dir gut gehen. Alles Liebe für dich. Dein Olaf Schwantes. Ciao.